0: Deutschlandfunk Sprechstunde Wenig Bewegung, emotionaler Stress, Leistungsanforderungen in der Schule es sind vor allem solche Faktoren, die häufig zu Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen führen. Kopfschmerzen zählen zu den häufigsten Schmerzen im Kindes- und Jugendalter. Das zeigen Langzeitstudien aus Nordeuropa. Eine Querschnittstudie aus Dresden mit ähm, knapp 3000 Schulkindern hat vor dem Lockdown 2019 nochmal konkreter nachgefragt. Die Ergebnisse sind vergangene Woche auf dem Deutschen Schmerzkongress vorgestellt worden. Privatdozentin Dr. Gudrun Großrau leitet die Kopfschmerzambulanz im interdisziplinären Universitätsschmerzzentrum am Uniklinikum in Dresden und sie ist Präsidentin des Schmerzkongresses gewesen. Schönen guten Tag, Frau Dr. Großrau. Ja, ich grüße Sie. Ähm, sie haben nachgefragt, wie viele der Kinder und Jugendlichen, die Sie gefragt haben, haben denn angegeben, dass sie regelmäßig oder oft Kopfschmerz haben?
1: Ganz grob kann man sagen, zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler haben das angegeben. Wir haben das Ganze noch einmal differenziert in diejenigen, die einmal im Monat Kopfschmerzen angeben und diejenigen, die mindestens zwei Tage im Monat Kopfschmerzen haben. Und da sehen wir, dass eben ein Drittel der Schüler wirklich regelmäßig auf den Kopfschmerzen betroffen ist.
0: Das ist eine Menge, ne?
1: Ja, durchaus. Und es ist eben unter diesen ähm, Schülerinnen und Schülern, die wirklich ein, ähm, mindestens zwei Tage im Monat äh, Kopfschmerzen haben, sind 8% Prozent dabei, die auch schon die Kriterien eines chronischen Kopfschmerzes erfüllen, also an mindestens 15 Tagen im Monat Kopfschmerzen haben.
0: Gibt es ein Muster, also kann man sagen, welche Kinder besonders häufig eben unter Kopfschmerzen leiden?
1: Es gibt Faktoren, die häufiger damit vergesellschaftet sind. Das haben wir in unserer Studie auch untersucht. Natürlich zählt dazu ein Bewegungsmangel oder auch ein erhöhtes Stressniveau. Aber auch natürlich sind genetische Faktoren nicht zu vernachlässigen, denn überwiegend die häufigsten primären Kopfschmerzen im Kindes- und Jugendalter sind ist die Migräne und auch die Spannungskopfschmerzen.
0: Ja. Wie hat sich die Situation mit der Corona-Pandemie verändert? Das hat ja eine italienische Studie mit Schulkindern versucht herauszubekommen?
1: Ja, da gibt es eine interessante italienische Multicenter-Studie, die untersucht hat, wie insbesondere im ersten Lockdown die Veränderungen waren. Und da zeigt sich, dass in dieser ersten Phase vielleicht auch der Unsicherheit, aber auch dieser totalen Ruhe, die herrschte gesellschaftlich, eine eher Reduktion der Kopfschmerzen einsetzte. Und erklärt wird das im Wesentlichen durch die Abnahme der Schulbelastungsfaktoren. Das ist so die erste Phase des Lockdowns. Im Verlauf gab es da dann aber wahrscheinlich Änderungen. Wir haben erste qualitative Daten, was wir in der Praxis sehen, dass es doch jetzt im Langzeitverlauf eher nochmal zu einer Zunahme der Kopfschmerzen mhm. kommt.
0: Denn die, die Abnahme der Konferenz, das passt ja eigentlich nicht so ganz in das Bild rein. Es wurde ja immer berichtet, dass ähm, dann ähm, eben Kinder besonders eben unter der Pandemie leiden. Also dadurch, dass sie eben nicht wie gewohnt in die Schule gehen können, dass ähm, der Druck dann trotzdem auch da ist. Ähm, das heißt, ähm, dieser Befund aus der ersten ähm, Pandemiephase, ähm, der bestätigt sich jetzt im weiteren Verlauf nicht so sehr.
1: Richtig, das ist also wirklich ähm, differenziert zu betrachten. Die ersten Monate waren doch von dieser relativen Ruhe geprägt und dort ist es einfach nicht möglich, äh, oder dort, dort war einfach dieser, auch dieser schulische Druck nicht so groß. Das ist die wesentliche Erklärung, sodass dort einfach eine wahnsinnige Abnahme an Stress stattgefunden hat, was sich positiv für die Kopfschmerzen ausgewirkt hat. Hm.
0: Wie sieht es aus, wenn wenn es um Kopfschmerz im Kindesalter geht? Wie werden die Kinder eigentlich in der Regel behandelt? Also sagt nimmt man den Kopfschmerz so hin oder sagen die Eltern, nee, da muss man schon was machen? Und wie oft guckt ein Arzt auch wirklich mal drauf, um zu sehen, woher kommt der Kopfschmerz eigentlich?
1: Also die eine Seite ist die ähm, ja, Seite der Eltern, wo doch relativ häufig auch eine gewisse Bagatellisierung stattfindet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch das richtige Maß wahren. Also immer dann, wenn ein Kopfschmerz schon häufiger auftritt und wirklich zu Änderungen im Ablauf des normalen Lebens führt, dann sollte doch genauer geschaut werden. Und dann sollte idealerweise auch eine ärztliche Diagnose angestrebt werden mit einem entsprechenden Therapieplan. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir bei unseren Schülerinnen und Schülern mit den häufigeren Kopfschmerzen gesehen haben, dass 80 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen keine ärztliche Diagnose bekommen haben.
0: Hm. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben, aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach, einen Arzt zu finden, der sich mit Kinderkopfschmerz auskennt, oder?
1: Das ist richtig und es ist natürlich auch genau das Thema der Versorgungsstrukturen in Deutschland. Da ist einfach ein Riesenbedarf, besonders für Kinder und Jugendliche, diese Therapieschiene zu verbessern. Dort gibt es einfach nur sehr wenig Anlaufstellen und auch nur sehr wenig Versorgungsmöglichkeiten. Das ist wirklich ein, ein echter Entwicklungsbedarf.
0: Sie haben gesagt, viele Eltern bagatellisieren das auch so ein bisschen. Ähm, nun, wie wichtig ist es denn, Kopfschmerzen im Ge Kindesalter gegen zu also dagegen zu steuern und die auch richtig zu behandeln, ähm, gerade im Hinblick auf das Erwachsenenalter nachher auch?
1: Ja, das ist richtig. Also wie schon gesagt, die Häufigkeit und der Einfluss auf das echte Leben macht den großen Unterschied. Also wenn jetzt ähm, ein ähm, junger Mensch ähm, einmal im Monat ganz gelegentlich nur Kopfschmerzen hat, ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn jeden Monat fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tage mit Kopfschmerzen sind, wo vielleicht auch Schulausfall stattfindet, wo vielleicht auch sozialer Rückzug dabei ist, wo Freunde nicht getroffen werden, wo vielleicht auch die Hobbys nicht umgesetzt werden, ähm, Sport nicht besucht wird und so weiter und so fort. Also das muss muss man dann differenzieren und entsprechend weiterarbeiten.
0: Hm. Anderes Risiko, Chronifizierung im Erwachsenenalter, oder? Auf
1: jeden Fall. Das ist natürlich insbesondere gegeben bei denjenigen, die sehr häufig die Kopfschmerzen haben. Und da gibt es ähm, auch dazu gibt es jetzt aktuell eine... Untersuchung der Kollegen aus München, die haben sich Krankenkassendaten angeschaut, rückklicken und haben sich hab angeschaut, die Jugendlichen mit 15 Jahren mit einer Diagnose Migräne, wie haben diese sich im jungen Erwachsenenalter weiterentwickelt. Und da konnte eben gezeigt werden, dass sie im Alter von 25 Jahren doch deutlich häufiger als diejenigen, die keine Migräne ähm, vorbekannt hatten, einen Rückenschmerz schon ausgeprägt hatten, der auch behandelt werden musste.
0: Mhm. Kinder und Jugendliche leiden immer häufiger unter chronischen Kopfschmerzen. Das war Privatdozentin Dr. Gudrun Großrau. Sie leitet die Kopfschmerzambulanz im interdisziplinären Schmerzzentrum am Universitätsklinikum Dresden.